0: Fala galera, é um prazer enorme ter você aqui com a gente no Avanço Cast, um podcast direcionado a você, que busca um conteúdo variado e entrevista com personalidades que tem feito acontecer. Então chega de conversa, chega pra cá e vamos pra cima. Fala galera, Romário na área, seja bem-vindo ao Avanço Cast. E hoje teremos a honra de receber Johnny Riva. Irmão, seja bem-vindo. Gratidão ter Opa. você aqui
1: com a gente. Obrigado, obrigado. Cara, é um prazer enorme estar fazendo parte disso daqui, né? É, até comentei há um tempo atrás aqui com, com algumas pessoas conhecidas que a gente tinha muita vontade de fazer esse podcast, né? Para poder estar agregando, né? Tá, podendo estar passando informações para mais pessoas, né? E acabou que a gente nunca fez, e parabéns pela atitude aí, esse aqui pode ser o primeiro, mas vai ter muita coisa aí pela frente, aí. tenho certeza que vai ser um sucesso.
0: Oh, obrigado, é, com certeza você está fazendo parte disso. E, Johnny, cara, você é, um da, você é uma daquelas pessoas que, quem acompanha o seu conteúdo, tem visto que você tem feito acontecer. Isso tudo através do empreendedorismo, na, na produção do conteúdo mesmo, e, cara, e assim, antes da gente se aprofundar nesse assunto, a primeira coisa que eu queria te desejar, cara, na verdade, te desejar e, e te dar é os parabéns. Ver pessoas que, na cara e na coragem, vai lá e tenta é, transbordar na vida das pessoas o seu conhecimento, cara, isso é, é motivacional demais. Então, a primeira coisa que eu queria te dar é os parabéns. E, cara, conta pra gente um pouquinho como é que começou a sua história, fala um pouquinho da sua. Trajetória aí dentro do empreendedorismo e dentro dessa jornada. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso.
1: Cara, é, é legal falar sobre isso porque às vezes as pessoas olham de fora e, e acha que a gente já nasceu empreendendo, né? Mas só quem está realmente por dentro do, do desse movimento, quem está fazendo realmente sabe o que, que a gente passa, né? Ao longo dos anos, tem uma trajetória que tem que ser cumprida, né? A gente chama ela de curva de aprendizagem e todo mundo tem que passar por isso. Não tem jeito de você sair direto pro 10. né? E eu comecei a essa história, né, de, de empreendedorismo. Para falar a verdade para você, eu eu trabalhava ainda de carteira assinada, cara. Eu trabalhava. Você trabalhava empresa, de carteira assinada? Trabalhava de carteira assinada e e fazia, fazia isso nas horas vagas. O meu primeiro empreendimento, né? Na época, a gente não tinha essa, esse nome de empreendimento, porque eu realmente não sabia o que, que era. Mas eu comprava um produto, né? E que era, que era um, tinha um site na época, cara, que chamava Compre da China, né? Não sei se você chegou a conhecer. E tinha aquele xing-ling que quanto mais alto era o som, melhor era o celular, né? Então... O que, que eu fazia, cara? Eu acabei comprando aquilo nesse, nesse site mesmo chamado Cumprir da China e o que aconteceu é que as pessoas, às vezes, elas olhavam os anúncios na internet e acabavam não comprando, né, porque, sei lá, por medo de não chegar ou por medo de ser algum, alguma coisa enganosa, na época todo mundo tinha muito medo de mexer na internet, né? não tinha... É, é, não era tão bem falado igual assim tem, tem um mercado pago né que você paga e, e só retira depois a transação do dinheiro é compensada né, não, não tinha esse tipo de segurança para você ser resguardado né e é claro também muito prejuízo porque eu comprei algumas coisas que realmente não chegaram mas a, a do a desse site que eu descobri esse compre da China ele ele chegava certinho ele vendia o um, um, um produto né o um celularzinho lá e chegava aqui para mim, como o preço era muito inferior ao que estava sendo praticado no mercado e a galera queria o um celular com som alto, eu acabei comercializando aquilo para os meus amigos, para as pessoas que, que, tinham, é, que, que estavam perto de mim ali. né E assim foi, foi uma das, das histórias... É, de começo, assim, quando eu iniciei realmente, né, isso daí foi um, um ponto que poucas pessoas sabem, mas eu já fiz isso, sim já vendi o celular do compra da China, né, e, e deu muito certo, eu consegui fazer uma grana com aquilo, e, e só que eu não tinha essa, essa noção de, de fazer gestão do dinheiro que entrava, né? o dinheiro entrava, né, por exemplo, eu comprava lá, por, não lembro agora o valor certinho, mas com 120 reais, aí vendia por 200 reais, Aí pegava o, o, o dinheiro do lucro ali e acabava gastando. Aí, de repente, eu pegava de novo o dinheirinho que eu, que eu recebia da empresa e comprava esse produto de novo. E na minha cabeça, eu estava eu assim, cara, estou tendo lucro, né? Tô, tô, eu estou tô ganhando mais do que as outras pessoas que trabalham comigo. E realmente era isso que acontecia, só que eu não tinha gestão de nada. Não sabia como fazer para poder é, aumentar o fluxo de venda, para ter realmente uma empresa. E logo depois eu parei de mexer com isso, né? Então, essa Entendi. história é interessante porque foi o meu primeiro contato aí com, com a questão do empreendedorismo, né? Que nem tinha esse nome na época. Na verdade, eu nem sabia que existia esse nome, né? Era, foi assim <risos> que, eu, que eu iniciei. Eu trabalhava, pegava o dinheiro do trabalho, arriscava, comprando um monte de coisa. Numa desses, desses sites que que eu comprei, uma época, um perfume, cara, e nunca chegou, né? E foi quando eu comecei a me envolver com perfume também, né, eu, eu trabalhava, nessa época eu já trabalhava na Coca-Cola, na Coca né? empresa da Coca-Cola, eu trabalhei okay. quase 10 anos, né, dentro dessa empresa, lá eu tive um encarregamento, aprendi muita coisa. Você ficou 10 é um anos dia.
0: trabalhando lá e você saiu de lá para empreender,
1: é isso, essa daí é uma outra é uma outra história, né? Essa é uma das coisas que muita gente me chamou de doido na época, né? Pô, você tá maluco, você vai largar um emprego de, de 10 anos, né? Eu Realmente eu pedi conta da empresa sair, né, assim, sem, sem receber nada, a gente sabe que quando a gente se pede conta, você não recebe o seu... O seu Sim, você pede ali vários pessoal... direitos, né? É, na verdade, cara, eu, achei, eu acreditei muito numa ideia que eu tive, numa visão que eu tive, e... Para ser sincero, eu coloquei tudo numa planilha, fiz um plano de negócio ali meia boca, né, vamos dizer assim, e Entendi. eu acreditava na projeção do negócio de uma tal maneira, né, que eu vou citar daqui a pouco para você aqui, e, e eu acreditei muito naquilo, que aquilo ia dar certo. Só que eu tive dois erros que eu, que eu cometi, né e vou falar também aqui, que foi o que não, acabou não dando certo. Né? Às vezes a gente planeja tudo certinho, mas aí vem o um mercado e te dá uma porrada, aí você, você não espera aquilo, né? E, bom, é isso, eu abri, na verdade, a, o meu CNPJ, eu ainda trabalhava de carteira assinada, muitas pessoas falaram na época também que tá, era doideira, porque ia perder o seguro de, de aquele seguro de, de seis meses, né, que tem? Seguro de desemprego? Fringos. Então, é, e, mas eu não, não me importava muito, né? Eu abri realmente o CNPJ em 2013, eu trabalhava ainda na, na nessa empresa da Coca-Cola e eu tinha o CNPJ da minha empresa de perfume que eu abri logo em seguida, né? Então eu comecei a, a mexer com alguns produtos de, de perfume vendendo somente para amigos ah. e familiares e só que os produtos que eu comecei a vender de perfume eram produtos bem é, é, bem ruins, né? Eram produtos de uma marca holandesa e então assim a embalagem Uma qualidade a ali. Era, é, mas, assim, eu conseguia vender o, pe o perfume, porque foi nesse momento que eu aprendi sobre vendas, né, sobre o processo de vendas. E Ou seja, isso é interessante de contar.
0: Você aprendeu
1: metendo as caras. Foi isso aí. Foi isso aí. <risos> caindo para ah, dentro. Meteu, e olha só, cara, olha só que interessante. Eu costumo falar que sempre as pessoas falavam que comigo ah, tudo é mais fácil. né? Nessa época, eu comecei a vender o perfume eu trabalhava, nessa época eu estava trabalhando à noite, né? e aí eu fazia faculdade, eu paguei minha faculdade, fiz a faculdade de administração, né? e na parte da manhã, eu chegava do serviço que eu trabalhava à noite, pegava 10h50 10 e, e saía às 7 horas da manhã. Então eu saía dali, ia para casa, tomava um café, pegava a minha mochila, colocava os perfumes dentro e saía para apresentar os produtos. Olha que doideira. Com a cara e a coragem, eu fazia isso, cara. E aí, o pessoal falava ah, mas para você é fácil. Você mora com a mamãe, mora com o papai, né? Mas aí, é, é, essa trajetória de, de eu conseguir fazer essa venda desse perfume, eu aprendi muito, cara, muito mesmo. Aprendi a tomar não, aprendi a, a, a lidar com todo tipo de pessoa. Né? Tinha dia de eu estar vendendo, cara. O perfume já tá com a venda praticamente fechada, e aí chegava alguém e falava assim não, cara, não compra esse perfume não, esse perfume é falsificado. Ou então não, cara, no mercado livre ou na internet esse perfume é mais barato, né? E aí as próprias pessoas boicotavam o negócio, né? Cara, e... é
0: impressionante quando você vê é, pessoas que, tipo assim, não fazem nada, não produzem nada, é, a força que elas têm, né, para criticar aquilo que a pessoa tá fazendo. E, e o mais engraçado disso tudo, cara, é que esse, esse retorno ruim é, é das pessoas mais próximas, né? Exato. Aquelas pessoas que estão ao seu redor ali, aquelas pessoas que deveriam estar te incentivando, né? E elas são as primeiras a boicotar o seu negócio, a dar uma risada, a falar que aquilo que você falou né, é falsificado, que você acha mais barato em tal lugar. É impressionante como as pessoas né, têm esse lado ruim né, de, de criticar quem está fazendo as coisas, quem está fazendo acontecer.
1: É, cara, é aquela história, né? Por exemplo. Tem, tinha um colega meu que esse colega meu ele se profissionalizou ele trabalhava muitos anos né a numa empresa no, no setor financeiro e aí ele resolveu arriscar na fotografia ele começou a estudar pela internet aprender sobre a fotografia e depois disso ele ele, ele realmente se profissionalizou em fotografia e começou a fazer algumas fotos meio que é, de graça né vamos dizer assim para poder fazer a imagem para ganhar nome, para poder se expor um pouco mais aí na, na mídia para as pessoas começarem a ver o trabalho dele. Mas o cara se especializou, comprou um equipamento muito bom. Ele tinha quase 50 mil reais em equipamento fotográfico, né? De câmera, lente, toda a estrutura. Ou seja, lá.
0: ele acreditou no projeto dele e investiu nesse negócio.
1: Investiu, aprendeu, só que ainda assim as pessoas, elas, elas não conseguem ver essa mudança nele, sabe? E é assim com todo mundo que começa a empreender, que começa a fazer esse tipo de coisa na, na, na sociedade. A pessoa sempre enxerga assim, ah, é o fulano de tal, o filho de, de, da dona Edna, né? Ah, é o, é o filho do, do João, João Kleber ali. Exatamente. Então, quer dizer, a, a pessoa não te enxerga pelo profissional que você se formou, pelo conhecimento que você está absorvendo, pelo tempo que você está se dedicando a aprender aquele tipo de coisa nova. Né? É, é igual quando a pessoa começa a tá, A pessoa critica... Porque a pessoa tá gorda, né? o nossa, plano de tal não emagrece, né? Tá gordo e tal. Podia fazer um, alguma coisa para ter uma saúde melhor. Aí é. o cara entra na academia, aí a pessoa começa a falar, ó, o gordinho aí, tentando, né? Começa Exatamente. a comer. É, é o engraçado que.
0: E esse tipo de pessoa, ele sempre tem uma receita é, uma receita para tudo, né? Mas dificilmente ele aplica isso no seu dia a dia.
1: É isso aí. É aquela frase, né, cara? É... Eu sei que está bem batida, mas eu tenho que falar aqui. É muito difícil você ver uma, uma pessoa que está na sua frente te criticar. Geralmente, é as pessoas que estão atrás de você que, que te criticam. Te você critica. não vai ver, por exemplo, o, o Flávio Augusto falar que o seu negócio não está indo bem ou falar que você não vai conseguir. Então, assim, você pode reparar, a maioria das pessoas que estão acima de você, que estão onde você quer chegar, elas não, não te criticam porque sabe qual que é o processo. Geralmente, as pessoas que estão abaixo de você, que não estão tentando fazer, que não estão buscando nada, é que você ouve uma crítica maior ali, né? Tenta te arrastar para baixo. E, e muito disso é porque, às vezes, vocês estão no mesmo local, no mesmo ponto, né? E todo mundo começa no mesmo ponto de partida. Então, às vezes, você estudou com, com um amigo seu na escola, você trabalhou com uma certa pessoa no determinado local, só que essa pessoa ela não consegue acreditar que você evoluiu, que você está buscando, que você está correndo atrás. Então, ela, pô, vocês partiram do mesmo princípio, do mesmo ponto, mas ela não consegue acreditar que você está tá, tá alcançando, está conseguindo alcançar algo que você almeja, seja melhor para você, para sua família, né, financeiramente, ou algo nesse sentido. E aí ela acaba tentando te colocar no mesmo lugar dela. E isso aí é, é, é muito foda, cara. Às vezes até pessoas da própria família fazem isso. E sim, cara, é para você aprender, você tem que se dedicar àquilo, a gente chama de estado de flow, né? não sei se você já ouviu falar nesse termo, estado de flow, mas é quando, por exemplo, quem gosta de jogar videogame aí, né, tá lá jogando videogame e de repente você perde a noção do tempo, né? você passou duas, três horas você, poxa, não percebi que, que, que essa hora passou, isso a gente chama de estado de flow, e... É bem isso que você faz quando você está aprendendo realmente alguma coisa, né? Não é aquele conteúdo desinteressante que você ouve e você tem que aplicar ele. Não, eu, eu sou muito a favor de você pegar determinado conteúdo e masterizar aquilo para você conseguir extrair o melhor daquilo dali e, é claro, aplicar aquilo dali, né? Fazer realmente na prática. É igual um livro, você vai ler um livro... Se você não rascunhar o livro, não pegar os melhores momentos do livro ali e começar a aplicar aquilo do livro, é uma leitura em vão. Você vai acabar esquecendo aquilo ou você vai acabar não, não utilizando aquilo dali. Então, eu acredito que se você... Vai muito de cada pessoa, né? Mas tem muitas pessoas aí que conseguem absorver um conteúdo muito, muito rico, seja no YouTube, seja através de um podcast igual esse daqui, né? E conseguem executar, conseguem se dar bem aí em determinadas áreas da vida.
0: Cara, hoje você consegue avançar, hoje você tem muitas ferramentas para avançar. E a partir do momento que você entende isso, você não fica preso a nenhum modelo. Você busca novas alternativas de conhecimento, é, novas ferramentas, para você absorver né, aquele conhecimento para poder, poder aplicar. E assim, Johnny, a pandemia, cara, é, nesse ano de 2020, ela, ela mostrou para as pessoas que a internet está aí para auxiliar todo mundo da melhor maneira possível. E assim, a gente viu vários negócios tendo que se reinventar durante essa pandemia para poder sobreviver. E dentro do empreendedorismo né, é, que você pratica, o quanto o marketing digital é importante para o seu negócio hoje? O quanto o marketing digital tem ajudado a sua empresa, os seus negócios? Conta para a gente um pouquinho sobre, sobre é, essa relação né, do marketing digital dentro do empreendedorismo e o quanto a pandemia ela acelerou esse processo.
1: É, eu, eu costumo acompanhar, apesar de eu não saber inglês, né, não, eu, assim, eu consigo ler alguma coisa, consigo... Entender bastante coisa, mas eu não sou fluente em inglês, né? Mas eu procuro sempre estar acompanhando o mercado americano. Porque eles acabam que, de certa forma, é, ditando ou as regras, ou sempre acontece lá primeiro para depois acontecer aqui, né? E eles sempre acabam ditando algum... tendências, né? Isso, isso aí. E, se, e o que acontece? Com o, o mercado lá já está mais ou menos uns cinco anos na frente do daqui quando alguma coisa é traduzida, ele já está praticamente obsoleto aqui no, no Brasil. Né? E o que acontece? Essa tendência do, do marketing digital, ela estava prevista para mais ou menos daqui uns cinco anos. E com essa pandemia que aconteceu, ele, ele acelerou o processo de, dessa construção da identidade virtual, né? dessa construção do, do, do próprio marketing em si da empresa para auxiliar nas vendas ou captar mais pessoas dentro desse, desse mercado digital. né? Se você for pegar as estatísticas aí, uh, em março, o delivery teve um aumento de 54%. né? Então, isso daí é um número muito grande para o que não se tinha antes. né? Então, as pessoas começaram a solicitar mais pedidos pela internet. Ah, mas você entrega? Porque não podia sair, né? Por possibilitadas de estar tá indo até o local para poder estar tá fazendo suas compras ou fazendo aquisição de algum produto ou serviço e aí acabavam que ele pegou e começou a fazer essa disseminação através da internet, né, então a, pediu um lanche, que seja, chegava na casa da pessoa, algumas pessoas não tinham o costume de pedir, já baixaram certos aplicativos e começaram a fazer esse tipo de solicitação, então eu acredito muito que esse processo, ele acelerou, né, o, o processo do digital e eu acredito que daqui para frente algumas empresas ou a maioria delas não vão a ser como eram antes né? eu acredito que se deu certo no digital eu acredito que esse processo de opera operacionalização do, do digital ele vai se manter algumas coisas vão ter que voltar ao normal acredito que isso vai voltar pouco a pouco vai voltar ao normal mas você tem um custo menor você tem um alcance maior das pessoas eu costumo falar que a internet ela é, é, é um oceano azul uma infinidade, cara, é um mar de possibilidades. Só que as pessoas ainda não estão sabendo lidar muito bem com isso, né? Então, uma dica seria, se você não conhece desse mercado ainda, você procurar saber um pouco mais, porque a audiência ela está, na verdade, só reformulando, né? O dinheiro ele está aonde está a audiência. Eu fiz recentemente fiz uma pesquisa lá a respeito do rádio, quanto tempo ele demorou para alcançar 50 milhões de usuários, né? O rádio demorou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV, ela demorou 13 anos e o Instagram demorou apenas um ano, cara. Então, assim, uh, se você pegar um, um público que é mais... mais da, da, da casa dos 50 anos, 45, 50 anos, eles ainda têm a, interne a internet como algo que, que não é tão palpável, né? Porque eles entraram numa era onde a televisão... O rádio já estava muito bem elaborado, né? já estava em vigor. E a TV, eles entraram na era da TV. Só que as pessoas que entram hoje, né? as crianças, os adolescentes, eles estão conectados na internet. Então, eu, por exemplo, não assisto TV de canal aberto já faz alguns anos. Tá? E o meu pai, por exemplo, meu pai assiste TV de canal aberto. E a minha irmã, ela já entra... Minha irmã tem 20 e poucos anos... Ela já entra no YouTube para poder ver... Ela já assiste um Netflix. o Netflix... Os meus sobrinhos lá, que tem 11 anos... Eles já estão ligados no, no YouTube... Né? No YouTube, Instagram... E tem um público... dessa essa geração nova agora... Que está no TikTok, cara... Então, assim... É, apesar do TikTok estar tá começando a monetizar agora... Mas a audiência está indo para esse digital... E se a gente não se atualizar, né, querendo ou não, o público consumidor vão ser os adolescentes, vão ser as crianças, né? porque daqui a pouco está todo mundo no mercado de trabalho e aí vão aumentando a economia com aquele, tipo de, com aquele tipo de consumo. E se você tem uma audiência, você consegue ofertar, você consegue vender algum tipo de produto para aquela, aquela pessoa em específico. Né? E não sei se vocês estão ouvindo isso, sabe? mas quando eu pedi conta na... na na empresa que eu trabalhava, da Coca-Cola, foi muito complicado, foi muito difícil. né? Eu pedi conta e, em seguida, eu falei assim, cara, será que é a coisa certa que eu estou fazendo? né? Eu estou arriscando muito alto. Não, porque tá, eu tinha até um cargo legal lá e realmente dá muito medo, sabe? Eu, eu pedi conta, mas eu pedi com bastante medo. Eu lembro de eu ter sentado na cadeira assim com o meu supervisor, né, com o meu gerente, e ele ter falado, ter botado a mão na cabeça ter falado assim, Jônio, é isso mesmo que você quer? Tem certeza do que você está fazendo? E aquilo eu engolia seco, cara. E, e realmente me dei o benefício da dúvida. E eu falei, não, é isso que eu quero. Fui decidido, né? Assinei os papéis e no dia seguinte bateu uma angústia, bateu um desespero. Falei, caraca, o que eu vou arrumar agora? E aí, nessa época que eu pedi essa conta, foi para montar um, um aplicativo, né? um aplicativo de mobilidade urbana. Como não tinha Uber nem né, 99 aqui na, na minha cidade, que é a cidade de Linhares, a gente montou esse, esse aplicativo e conseguiu fazer um volume é, interessante de dinheiro, né, cara? Só que depois acabou vindo a 99, acabou vindo a Uber e como eles investem muito nessa estratégia de bonificar os usuários por indicação, né? Você me indica, você ganha 10 reais, aí quando eu uso, você, eu ganho 10 reais, você ganha 10 reais. Então, esse tipo de coisa, é, querendo ou não, você tem que ter um caixa para poder estar tá injetando o dinheiro ali. Né? No meu caso, é, eu acabei perdendo uma clientela muito grande porque o pessoal estava testando ainda os outros aplicativos, né? de, da Uber e da, da 99. E pelos cálculos que a gente estava fazendo, na projeção que eles estavam crescendo em relação a gente, eles investiam 13 a 14 mil por mês, né? dando dinheiro para o usuário utilizar, e aí ninguém conseguiria prever essa estratégia, né? Eles, eles, essa é uma estratégia usada pelas startups que. Levando o pessoal a ter uma experiência com o produto deles, né? Faz ter experiência, só que eles gastam muito dinheiro com isso para poder estar tá tracionando no futuro. E quando traciona, né? É um, um grande volume de dinheiro que entra. Então, só que você ter uma ideia, quando a gente abriu o, esse aplicativo e eles vieram para cá, a Uber já estava há seis anos dando prejuízo. No último mês, no último ano, na verdade, né? dentro do Espírito Santo, a Uber estava fechando no negativo em 1,9 bilhões. Ou oh, bilhões, não. Corta aí. 1,9 milhões. Né? Estavam fechando no negativo, dando dinheiro para o pessoal usar. Eu falava, cara, não tem condição. Um negócio nenhum sobrevive a isso. Repetir né?
0: num, num patamar desse é, é surreal, né?
1: Não tem como, cara. E aí, depois da 99, recebeu o... o recebeu um, um IPO, né, do, colocou na, na Bolsa de Valores, recebeu um investimento gigantesco, e aí se tornou a principal concorrente da Uber, e aí começaram a pegar todas as cidades. Aí a gente acabou inviabilizando esse projeto. Né? E aí, por que, que eu estou contando isso? Porque nós vamos chegar agora aonde eu queria chegar para falar dessa pergunta, responder essa pergunta que você me fez. Nesse né? momento, que a gente começou a entender o digital, né, foi, foi através dessa empresa que, eu, que a gente montou de transporte mobilidade urbana, que chamava Buscar. E, em seguida, a gente viabilizou o projeto, mas a gente já fazia o digital para poder captar cliente, para captar motorista também, né? E, Entendi. como a gente viabilizou esse projeto, eu comecei a me interessar mais por esse mercado digital. E foi onde a gente montou a agência da GR3 que a gente tem hoje, né? hoje a gente tem uma estrutura é, física com uma agência que presta serviço, esse tipo de serviço para outras empresas, né? Então, esse serviço de digital.
0: E, assim, cara, só fazendo um parênteses para você, é, uma coisa que eu achei muito legal que você disse é que, e eu gostaria de chamar a atenção das pessoas para isso, é que no momento que você vai empreender, poxa, você tinha uma, uma estabilidade onde você trabalhava, e para você tomar essa decisão, ela foi uma decisão muito difícil, né? É, você contou para a gente aqui todo é, o todo ritual que, que teve ali para você tomar essa decisão e partir para o mundo do, do empreendedorismo. E, e é legal trazer esse assim, outro lado da, da moeda, porque as pessoas, elas veem no empreendedorismo todo um glamour, mas elas, elas esquecem que, Cara, no final do dia ali, quando você está de frente, assumindo risco na cara, não é tão simples assim. Não é qualquer um que tem um estopo para aguentar toda essa pressão do dia a dia ali. E no final do dia, que você quer ver ali o realmente acontecendo é movendo o ponteiro. E quando você assume o risco, e muitas vezes esse risco você é, falha, em alguma, falha, falha em alguma coisa para poder aplicar todo ali o seu conhecimento, a tua estratégia e dar errado, e quando você assume esse risco sozinho, cara, o nível de pressão ela é absurda. Então, assim, foi legal você trazer essa experiência e mostrar para as pessoas que mesmo quando você tem convicção de uma ideia, não quer dizer que isso vai dar certo. E também não quer dizer que vai dar errado, porque a gente tem vários exemplos aí de multimilionários que erraram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, e pior do que errar é você ficar parado e não tentar fazer nada. Não sei se você concorda.
1: É, cara, é isso mesmo. É, na verdade, é uma projeção, igual eu citei antes, né? é, um, é uma curva de aprendizagem. Você tem que passar por isso. Né? Eu tinha feito o plano perfeito, cara, antes de pedir conta. né? Deu muito medo, eu acreditei no projeto, igual eu te falei, coloquei numa planilha aqui, e falei, não, eu preciso de vender tanto, eu preciso de colocar tantas pessoas no, no, nos carros, eu preciso de ter tantos motoristas. E aí, fazendo assim, eu vou escalando o negócio 2% a 3% por mês, bater tantos por cento no ano, e com dois anos eu já estou com o meu negócio estável. né Foi isso que eu pensei. E aí veio o mercado, meu amigo, e deu uma porrada. <risos> e aí a gente teve que se, se reinventar, né, cara? E aí muita gente criticou falou né sabia que não ia dar certo é os profetas do passado né
0: que a gente chama. É, exatamente o que tem sabia de bom que não ia dar certo e Johnny é... quem acompanha suas redes sociais é é possível notar lá o tanto de conteúdo que você produz voltado para empreendedorismo é... motivação é... autoconhecimento é, enfim, uma gama de, de conteúdo absurda, que contribuído muito para as pessoas. E dentro dessa, dessa produção de conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, do propósito, porque é, todo mundo que produz um conteúdo tem um propósito, e dentro desse é, dentro dessa linha, eu queria que você contasse para gente é, qual é o seu propósito com isso, é... qual o seu objetivo, o que te levou a estar produzindo esse conteúdo? Conta para gente um pouquinho essa experiência.
1: Cara, eu comecei a... a... Na verdade, eu já, já passo essa produção de conteúdo há bastante tempo. Né? Eu comecei no Facebook e depois acabei migrando para o Instagram. Né? E a minha inspiração, na verdade, é mais ou menos o que o Flávio Augusto faz. Né? É, é muito dessa questão de, de transbordar aquilo que você tá fazendo, aquilo que você tá aprendendo, né, para ver se as pessoas conseguem, conseguem, consigam cortar realmente um caminho ali, né, pegar um atalho. Apesar da gente acreditar que não existe um atalho, mas eu, eu, se você dá uma dica certa, ou fala alguma coisa de repente no momento que a pessoa tá precisando, aquilo dali ela acaba que servindo para ela para ela não desistir, né? Uma vez me falaram assim, cara, não para de fazer isso, porque pessoas estão se inspirando em você. E e Faz muito sentido, eu recebo bastante feedback positivo de algumas pessoas, né? E, nossa, Johnny, eu montei, depois que eu comecei a ver aqui seus stories, ver seu, seu conteúdo que você faz no Instagram, eu fui e tomei coragem e montei a minha estética. O outro pega e fala assim, Johnny, eu fui mandado embora e não sabia o que fazer da empresa, mas eu tinha dinheiro. Eu fui comprei uma franquia e comecei a empreender dentro da minha franquia. O outro, ah, montei uma açaí, cara, tô tentando. Muitas dessas pessoas elas não conseguem elas não conseguem é, manter o negócio por muito tempo. Mas o fato dela estar tá tentando, ela estar tá fazendo essa experiência de ter esse próprio negócio, isso aí já é, já é bastante gratificante, né? Porque na minha cabeça, cara, é o seguinte: igual, imagina que hoje a gente tem aproximadamente umas é, diretamente, indiretamente, né, tem umas seis pessoas que trabalham junto com a gente. Então, olha o impacto que isso causa na sociedade, né? Querendo ou não, quando eu estava trabalhando de carteira assinada, eu gerava receita para mim. Né? Eu recebia meu saláriozinho ali no final do mês e estava tudo certo. Agora, imagina, se eu tivesse continuado de carteira assinada, essas seis pessoas estariam sendo impedidas de estar tá, é, movimentando, de estar tá gerando receita para elas, né? Não falando que isso é, é algo né, de benefício para mim, né? E, ou então que, nossa, salvou seis pessoas. Não, se essas pessoas não estivessem trabalhando com você Cara, vida, mas é a pessoa. realidade do
0: que está acontecendo. Você está gerando emprego para
1: outras pessoas e está, é, de certa forma contribuindo para a vida de outras pessoas. Exatamente. Só que é o seguinte também, a gente costuma falar lá na empresa lá, que a gente contrata para ser sócio. né Ou então a gente contrata para a pessoa deslanchar, cara. Ela tem que estar tá com a gente lá, ela tem que absorver o conhecimento, absorver a experiência. né Lá na empresa, eu e, e o Rony, que somos... Ah, foi assim que iniciamos realmente o projeto, né? E se a pessoa não aprender nada, cara, ficar lá com a gente só fazendo um feijãozinho com arroz, é, a gente acaba aqui cortando mesmo, porque a ideia é que essa pessoa Tem que ela, ela evolua como pessoa, evolua profissionalmente, até chegar ao ponto de ela ou só, se tornar sócia da gente ou montar o próprio negócio dela, né? Essa história de, de querer a pessoa só para poder fazer aquilo. lá ah, você tem medo de ensinar a pessoa a pessoa absorver aquilo ali, montar um, virar seu concorrente. Cara, isso daí não, não, eu não, não tenho isso para mim, não, sabe? Eu quero que a pessoa faça mesmo. quero que ela cresça, que ela evolua. Né? Então, é, é bem isso, né? Então, assim, é, essa é mais ou menos a, o meu ponto de vista, né? Só para retomar a linha de raciocínio aí que você comentou sobre a criação de conteúdo, é para a gente realmente inspirar as pessoas a estarem fazendo mais. Né? Mostrar que existe um mundo além daquele dali, de estar tá todo dia lá. Né? Às vezes a pessoa fica, o cara entra em depressão e não sabe o que faz. Ou segunda-feira, nossa, dá, dá domingo à noite, toco a musiquinha do Fantástico lá, puta merda, tem que ir trabalhar amanhã, aguento mais esse emprego, né? Então, é para falar com ela que realmente existe uma possibilidade. Você consegue, se você tentar, se você se dá a, 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 para você se, se deixar, né, aprender mais, é, você consegue, sim, tocar alguma coisa, pelo menos para ter a experiência de fazer, né, que existe algo além daquilo. Então, o, o conteúdo, geralmente, que eu acabo publicando, é um conteúdo para agregar valor, né, em termos de motivação, porque quando a gente tem o próprio negócio, né, se você não se unir a pessoas, né, não fazer uma corrente, um networking, para poder estar tá alimentando essa coisa de, cara, não desiste, continua, né, porque é muito, o mercado é muito instável, né, então não tem essa de estabilidade, a estabilidade não existe, e se você não tivesse apoio de pessoas próximas de você, ou de pessoas da sua rede de contatos, você acaba aqui desistindo, né, então é, é, esse é o principal motivo, tá, e, e não se engana, cara, eu já pensei em desistir várias vezes, várias vezes, é, até hoje ainda, às vezes bate um desespero, cara, e é coisa para fazer, é conta para pagar, é funcionário que você não pode deixar o cara sem receber. Então, isso tudo acaba que, às vezes, você pensa, Pô, podia estar trabalhando aqui de carteira assinada, fazendo uma outra coisa, recebendo o meu tranquilo, né? mas aí depois você para para pensar e, e ver que vale a pena continuar. Né? Então, o motivo do conteúdo é geralmente, é realmente é esse, né? é levar essa mensagem de motivação, é levar essa mensagem de que, é possível fazer, continua, porque vai funcionar, vai dar certo.
0: E, Johnny, você falou dessa questão de esperar pessoas. É, eu vou dar um depoimento aqui agora, que eu sou uma pessoa que acompanha o seu conteúdo e a produção do Avance Cast foi, foi baseada muito no que você aplica ali no seu dia a dia, nas suas redes sociais. E dentro desse conhecimento que eu absorvi ali com você, eu, eu tive a iniciativa de produzir o Avancecast e por isso que eu, eu fiz questão do, do primeiro convidado ser você, eu queria estar tá, é, tá exposto para você agora, porque você Obrigado. foi uma pessoa que eu me, inspirei, eu me inspirei muito, e me inspiro ainda, é, eu adoro ver a maneira que você produz o seu conteúdo, e o Avancecast hoje recebe você como nosso primeiro convidado, é por causa disso, que você foi um, mesmo sem saber, né, mas só levando a sua mensagem, transbordando o seu conhecimento, você foi, é, ajudou muito a gente estar realizando esse projeto, e mais uma vez, obrigado aí, gostaria de expor isso aqui para você publicamente, porque foi, é, foi importantíssimo para a gente dar esse pontapé inicial.
1: Pô, cara, agradeço. Gratidão mesmo por, por saber disso, Fico muito grato. E é bem, é bem essa a mensagem, né? Então, assim, é, não para aqui, né? Então, se eu conseguisse fazer com que uma pessoa é, tomasse iniciativa e fazer realmente acontecer, já teria valido a pena, né? E olha só que interessante, a gente está gravando esse tipo de conteúdo aqui, que foi uma iniciativa sua, e mais pessoas vão estar tá absorvendo desse conteúdo também. Né? Então, é, olha e a só que é... interessante
0: transbordar na vida de outras pessoas e mostrar para elas que é possível fazer, cara. Mas você não pode ficar só com uma ideia,
1: você tem que ir lá e
0: executar.
1: Isso aí. É uma, uma ideia só por por, por ideia por ter a ideia ela não é nada, né? Ganha o jogo quem executa realmente.
0: Entendi. E, e Johnny, ainda dentro de, do marketing digital e tudo, é, eu gostaria que você falasse para quem está nos ouvindo cara, alguns pilares que você acha muito importante a pessoa levar em consideração ou cinco fatores ali que você acha que é primordial para quem, quem está empreendendo e também para quem está com essa intenção de empreender. E como que ele pode aplicar isso, né? Usando o marketing digital ao seu, ao seu favor.
1: Cara, é o seguinte, é, o primeiro de todos é que eu, eu sou muito a favor disso que a gente está fazendo aqui agora, né? principalmente do network. Tem uma coisa que fez total diferença e você às vezes não percebe isso, cara. Né? Eu falo você, é todo mundo que está ouvindo aí agora, que é a questão do relacionamento. Né? Então, assim, seja você no empreendimento, seja você no seu negócio digital, seja você. No, na sua empresa que você está trabalhando, prestando serviço para aquela determinada pessoa, é, para para pensar aí agora, no seu último emprego, no seu último serviço que você fez, eu tenho a certeza de que foi pelo relacionamento, tá? Dificilmente as pessoas, elas, elas entram numa empresa, às vezes pelo currículo ou então por determinada coisa, é sempre alguém que acaba indicando né? então se a gente for olhar o histórico dos nossos clientes que a gente atende hoje a maior parte deles foi, a gente chegou lá e por um meio, por uma indicação né? então foi o fulano que indicou ou foi um serviço que a gente já estava prestando que o cara acabou indicando para uma outra pessoa né? dentro da, da, da empresa que você está trabalhando para para pensar, qual foi a última uh, quem foi a pessoa que fez o caminho ali, que te indicou para você chegar onde você chegou né, para estar tá dentro da empresa. Então, é, é legal essa, essa corrente que a gente forma de relacionamento e isso funciona realmente. Está escrito falando da boca para fora. Né? A gente fala de networking, de andar com pessoas, uh, se relacionar com pessoas, porque realmente... Uh, por exemplo, vou montar um projeto aqui agora. Eu sei, Romário, que você faz esse determinado projeto. Eu conheço você, eu conheço a tua pessoa, eu sei do que você é capaz. Eu vou... Eu vou contratar quem eu conheço, né? De certa forma. Claro que precisa ter a capacidade, precisa ter as habilidades ali que, que correspondam aquele determinado serviço, mas a gente contrata quem a gente tem realmente um relacionamento, né? Então, a preferência é sempre
0: para Mari... o relacionamento que você tem com e, aquela sim. pessoa.
1: E isso eu não estou falando porque veio da minha cabeça, tá? Isso aqui se aplica. Igual, eu trabalhei numa empresa que era uma multinacional. E lá era sempre assim, cara, eu preciso contratar determinada pessoa para esse setor era a indicação dos próprios funcionários, mas a pessoa tinha que ter a capacidade para poder executar aquele serviço. Aí, beleza, não achou? Aí eles abrem para indicação de familiares. Não achou? Aí eles abrem para indicação de determinada... de outra empresa. E aí vai fazendo assim até chegar no final, cara. Para avaliar a pessoa para ser contratada no serviço ou para contratar a pessoa para determinado cargo, o currículo dela... Vale muito, porque ela tem que ter a competência, mas é em último caso. Eles sempre preferem a indicação. Inclusive, tinha uma bonificação lá nessa empresa para você que indicasse a pessoa. Se você indicasse, por exemplo, eu fui lá, te indiquei para determinado setor. E eles gostaram do teu serviço e você ficou por seis meses na empresa, né, você validou ali a, a sua competência, aí eles me davam uma bonificação por ter te indicado. Olha que doideira isso. Então, legal, é para é, né? então você ver o quanto que o relacionamento, ele, func ele funciona, né? Então, a, o primeiro passo é esse, é realmente se relacionar com as pessoas. Eu acredito que esse daí talvez seria uma das principais dicas, né? Você realmente ter o um relacionamento, formar a sua rede de, de pessoas, né? Networking, realmente estar tá se relacionando com essas pessoas. O segundo passo, cara, seria a, seria a dedicação, né? seria a coragem de você fazer determinada coisa, porque existe muita coisa, grave isso aí, hein? existe muita coisa boa do outro lado do medo. Às vezes a gente peca por não tentar. Né? Então, se você pegar as pessoas aí que estavam lá no seu leito de morte, né? outro dia eu li uma matéria sobre pessoas que têm câncer, e a pessoa sabe que ela vai, ela vai falecer, ela vai morrer, né? e ela tem muitos arrependimentos no seu leito de morte. E alguns desses arrependimentos eles estão ligados diretamente às coisas que elas não fizeram. Olha que interessante isso ela não se arrepende, tipo, do que eu fiz. Ah, eu me arrependo de ter viajado, eu me arrependo de ter feito tal coisa. É exatamente é, do pode... que elas não fizeram, né? É, exatamente. Pode acontecer de ter um ponto ou outro, pode, mas elas se arrependem muito do que não fizeram. Poxa, eu podia ter ficado mais tempo com minha família, poderia ter abraçado meu filho mais, poderia ter curtido um pouco mais determinada coisa poderia ter visitado mais os meus pais. Então, é, é, as coisas que elas não fizeram do que elas se arrependem. Então, no empreendedorismo, na vida pessoal, seja no que for, uh, a minha dica é tenha coragens, né? se dedique no que você for fazer e realmente faça. Se der errado, corrija a rota, volta atrás e, e continua caminhando. Tá? Não é, é bem, é bem esse o uh, um outro ponto. Né? Você realmente é, arriscar, se der errado, corrija a rota. E, mas eu... Mas eu, eu tentaria, sabe? Eu sou muito do tipo de pessoa que, se eu tiver a oportunidade de fazer algo, eu faço, eu executo. Se der errado, eu vou, convivo com os profetas do passado, rearranjo a rota e continuo caminhando. Continuo Exatamente.
0: É, é aquela questão, né, Johnny? É você não ter compromisso com o erro, né? Isso é, você testou, não deu certo, você redireciona, vai para um outro caminho.
1: Sabe, rapaz, eu, eu fico imaginando a pessoa que fica na dúvida, o Romário. Né? Ela foi, poxa, eu tive uma ideia de fazer determinado negócio, cara, essa ideia é muito boa. Ah, mas será que vai dar certo? Será que se eu fizer, o que, que vai acontecer? Então, se, a, se a pessoa ela pensa desse jeito, é, acaba que não executando. Então ela não vai saber se vai dar certo ou não. então Eu, eu prefiro executar. Pra
0: morrer na dúvida, que...
1: né? é Exatamente, do que morrer na dúvida, cara. É, é bem esse o meu pensamento. Então eu acredito que a coragem é um ponto importante né, para você vencer o medo. Aí. Eu não falo de ser doido, tá? De, de, pô, tem pessoas que têm problema, né? De, de, pula de ponte, né, faz cada coisa do, maluca. Né? A, a ausência do medo é loucura. Mas o medo, cara, ele sempre vai existir. E se você tiver medo, vai com medo mesmo. E depois corri, se der errado. Então, eu acho que esse é um passo importante para quem quer fazer qualquer projeto que seja. Né? Tome a decisão e siga em frente, faça e o outro ponto, cara, é realmente ter a inovação, né? Você está acompanhando o mercado, né? E, e vendo o que, que as outras pessoas estão fazendo. Você está dando certo? Está dando errado? Ver essa movimentação de audiência. Ver o que está que sendo implementado daqui para frente. Ó, ah, vou fazer uma, vou fazer até uma previsão aqui, tá? A gente pegando essa essa evolução. Não sei quando essas pessoas vão estar vendo esse podcast, mas a gente está aqui em 2020. <risos> e eu acredito que o próximo marco do digital, né, se você pegar aí um base histórico, não precisa nem de bola de cristal para prever, mas vou fazer essa previsão aqui e depois vou voltar para ouvir para ver se eu estava certo ou errado. Mas você teve ali a, a inclusão da, da internet, aí teve o Bluetooth, né, infravermelho, Bluetooth, aí teve o celular, aí o celular veio sofrendo essa evolução até chegar nesse modelo de smartphone que a gente tem hoje, né? Então tem WhatsApp, tem Instagram, tem podcast que a gente pode estar tá gravando aqui agora, usando a internet, usando o próprio smartphone. E eu acredito que esse marco do smartphone, ele tem uma tendência, ele tem um tempo para acabar. Né? Às vezes a gente acha, pô, essa foi a maior descoberta que teve e tal, mas não. Eu acredito que daqui para frente possa existir alguns outros projetos que sejam por gestos, né? Então, assim, essa questão de tocar na tela, acredito que tem um tempo limitado. Acredito que no futuro, breve, vai ser, as coisas vão ser por gestos. né Não acredito muito que isso vai funcionar. Por gestos, por comando de voz, já tem essa tecnologia, mas ainda não está tão disseminada. Eu acredito que vai ser isso no futuro. Então, sabendo disso, fazendo uma previsão de como você acha que vai ser o futuro, né? eu costumo fazer assim, eu pego uma realidade e aumento essa realidade, expando essa realidade para conseguir enxergar o que pode acontecer lá na frente. E esse processo de inovação, de acompanhar o mercado, é o que vai fazer você ter sucesso. Sabe por quê? Porque senão você vai estar fazendo certo a coisa errada, e aí não vale de nada. Aí o cara, poxa, eu faço tudo certo, eu sou eu me motivo, eu corro atrás, eu trabalho o dia inteiro, faço acontecer, mas aí você está no projeto errado. Eu lembro daquela história da Kodak, cara. Enquanto o pessoal estava migrando para a câmera digital, eles estavam focando na qualidade do filme que eles iriam fazer para aquela câmera mais antiga. E o pessoal falando, não, vai mudar, o mercado vai ir para essas câmeras digitais, a pessoa quer tirar a foto, quer, ele, não, as pessoas querem revelar uma foto de boa qualidade, elas querem pegar a foto na mão para poder recordar daquilo, e está bem nítido ali, uma cor bem viva, né? E aí os caras focaram num projeto que se tornou obsoleto com o passar do tempo. Então é, é, é esse que é o, é o processo de... de que eu acredito que a gente tem que acompanhar, sabe? De inovação, de acompanhar o mercado. E, tocando no assunto que você falou, a internet, o mercado digital, ele está voltado para isso, cara. É uma inovação que a gente tem que acompanhar, não tem para onde fugir. É assim do marco daqui para frente e é assim que vai ser. Só vai melhorar e vai avançar nesse sentido. Então, eu acredito muito que acompanhar o mercado vai fazer a diferença também. E o um outro ponto, cara, é a gente sempre se motivar, né, tá procurando sempre uma fonte de motivação, tá procurando sempre uma especialização, né, entender de novos assuntos, e é claro, se você tem uma rede de relacionamento, igual a gente está conversando aqui agora, você consegue se motivar, você consegue entender tendências, e você consegue fazer previsões, ninguém tem uma ideia do nada sozinho, a gente tem ideias, trocando ideias, conversando com pessoas, se relacionando, então, se você tem uma pessoa que te apoia, que te motiva a fazer algo mais, é, aproveita isso, usa isso a seu favor. Né? Então, acredito que esse processo de tudo que a gente está construindo aqui, de tudo que a gente está falando, é, vai fazer a diferença. Então, você se motivar, buscar fontes motivadoras, e quando você é seu próprio chefe, se você não se motivar, se você não tiver uma inspiração, ou tiver alguém para estar junto com você, falando, cara, vamos lá, não desiste não, vamos correr atrás, às vezes a, a coisa desanda, né? Então, é, eu acredito que esse passo, principalmente para o digital, é fundamental. Né? Observar a tendência e estar tá sempre motivado, buscando esse errou corrige e vamos em frente. E está muito ligado também, Romário, a questão, de uma palavra até que ficou banalizada aí, né? mas a questão da resiliência, né, cara? Porque, às vezes, a gente acha que a vida do empreendedor ou da pessoa que está buscando construir alguma coisa é uma linha reta ascendente, né? Então, a gente acha que fazendo uma... uma uma linhazinha ali, só na subida, aquilo ali vai fazer... A toda a diferença vai fazer com que eu seja bem-sucedido. Mas, na verdade, na verdade mesmo, é de altos e baixos, cara. Eu já quase quebrei várias vezes, quase não, né? Me quebrei, eu quebrei, na verdade, três vezes e, e não é fácil, não é fácil. Então, se você não tiver ali motivado, não tiver na cabeça de que cara, isso é uma fase, isso vai passar... Né, você acaba aqui ficando no meio do caminho. E tem uma coisa, tá? conta a resiliência. Só fracassa quem para. Você desiste, aí você fracassou. Se você tá perseguindo, está perseguindo seu sonho, está construindo, está fazendo, é fato que você vai conseguir alcançar. Tem uma, uma frase que ela é bem conhecida que fala o seguinte. É, eu tô plantando. É, o plantio eu tô fazendo. Agora, a colheita é certa. Né? Então, você pode não saber, na verdade... Você pode não saber o que você está plantando, mas a colheita é certa. Se você está plantando uma coisa que não, não vai, contra, vai contra a sua... Contra a sua é seus fala, princípios, é a né? Exatamente. Se você está pregando algo que vai contra os seus princípios, contra os seus valores, você vai colher isso aí no futuro. Se você está pregando algo que realmente você acredita, que funciona, que vai valer a pena, você vai colher também. Você pode não saber a hora, mas a colheita é certa. Então, e a chance de dar é... certo
0: é sempre maior com quem está fazendo, né, Johnny?
1: Exatamente. Então
0: se a pessoa ela tem um sonho ali, mas ela não não está executando nada, é, quem está executando vai realizar primeiro. Então é o primeiro, né, é, o, né um, um dos passos é sempre começar agora, né? Não esquece o amanhã, esquece o ontem e comece agora. Só isso.
1: Cara, é, é bem isso. E isso que você falou tem uma frase também que ela é muito conhecida, que é na verdade vou até te fazer uma pergunta, né? E você já vai responder de primeira. Você sabe qual que é o melhor dia para poder se plantar uma árvore? O melhor dia é hoje. É hoje? Na verdade, o melhor dia de plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. Então é, é bem isso, cara. Às vezes a gente costuma. É, acompanhar o bastidor, acompanhar a trajetória de uma outra pessoa com os seus bastidores, né? E na verdade, tudo tem um início. Todo mundo aprende, você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, teve sim o seu início. Você preciso começar. É né? o primeiro passo você tem que dar. E dali para frente as coisas vão se desenrolando. Então, eu acho Mas que é, quer... é bem isso,
0: cara. também, esse foi o nosso nosso primeiro episódio e a tendência é só melhorar. E cara, Johnny, queria agradecer de coração. Você não sabe o quanto está é, sendo e foi valioso esse bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas ter, é, puderam ter um, uma outra visão. né? Às vezes a pessoa vê só o glamour do, do empreendedorismo, mas é, como você disse, nos bastidores, cara, tem muita coisa acontecendo e, e foi legal você trazer essa experiência para a gente. Falando também um pouquinho sobre a sua história, sobre o, o marketing digital, enfim, é um bate-papo assim muito rico. É, como eu te disse, eu sou um grande admirador do teu trabalho. E se tem uma pessoa que poderia falar para você, não desista, é, eu gostaria muito de dizer isso para você, porque você tem inspirado muitas pessoas.
1: Bom, oh, mano, agradeço aí, viu? Obrigado pelo convite de você ter feito esse convite. Meramente agradecer de estar aqui falando, contando um pouco da, da história. Espero que isso possa inspirar mais pessoas, né? Mas é realmente esse sentimento é de gratidão por estar podendo compartilhar isso com você. E, e esse é uma, eu contei aqui histórias de que eu não costumo falar, né? então abri realmente o jogo de algumas coisas que estavam guardadas, né, comigo. E, cara, é satisfação muito grande estar aqui podendo participar desse início, desse projeto. E eu tenho certeza aí que vai servir para muitas pessoas se inspirarem. E vai servir para ajudar muitas pessoas também. Cara, continua também, né? Não desista, continua com esse projeto Não, tamo, aí. Estamos na labuta, vai... na,
0: na, na caindo para dentro.
1: Que vai impactar várias pessoas, né? esse Isso aqui é só o começo, mano.
0: Tamo junto até depois do fim, meu amigo.
1: Beleza, mano. Grande abraço aí. E valeu, até a próxima.
0: Tudo de bom. Abração, irmão. Fica com Deus. Valeu. Fala, pessoal. Esse foi mais um episódio do Avance Cast. Meu, muito obrigado por ter investido o seu tempo. E vamos pra cima.